0: Gut, ich begrüße jetzt auch alle im Livestream, die zuschauen. Und ich wollte euch mal eine Frage stellen. Kennt ihr den kürzesten Vers der Bibel? Den kürzesten Vers. Zwei Worte. Nein, falsch. (lacht) Tut tut mir leid. Kürzer. Noch kürzer. Ja, Jesus weinte. Das ist der kürzeste Vers. Danke, Klaus, trotzdem für deinen Versuch. Kennt ihr den zweitkürzesten Vers der Bibel? Den kennt ihr nicht. Ich habe wirklich die Buchstaben gezählt, ja, um, um mich zu vergewissern. Der zweitkürzeste Vers der Bibel lautet, Denkt an Lots Frau. Das ist interessant, dachte ich, okay, Denkt an Lots Frau. Und wir wollen uns diese Worte mal anschauen im Kontext und wir schlagen dazu unsere Bibeln einmal auf. Da geht es in Lukas 17. Ab Vers 26 darum, dass Jesus darüber spricht, was auf uns zukommen wird in den letzten Tagen. Lukas 17, Vers 26. Da heißt es, in den Tagen, in denen der Menschensohn kommt, wird es sein wie in den Tagen Noahs. Die Menschen aßen und tranken, sie heirateten und wurden verheiratet bis zu dem Tag, an dem Noah in die Arche ging. Dann brach die Flut herein, und alle kamen um. Es wird auch sein wie in den Tagen Lots. Die Menschen aßen und tranken, sie kauften und verkauften, sie pflanzten und bauten. Doch an dem Tag, als Lot Sodom verließ, regnete es Feuer und Schwefel vom Himmel, und sie kamen alle um. Genauso wird es an dem Tag sein, an dem der Menschensohn wiederkommt, Wer sich an an jenem Tag gerade auf dem Dach seines Hauses aufhält und seine Sachen unten im Haus liegen hat, der soll nicht erst noch heruntersteigen, um sie zu holen. Das Gleiche gilt für den, der auf dem Feld ist. Er soll nicht mehr nach Hause zurücklaufen. Denkt an Lots Frau. Wer sein Leben zu erhalten sucht, der wird es verlieren. Wer es aber verliert, der wird es bewahren." Und diese beiden Verse am Ende, 32 und 33, denkt an Loths Frau und wer sein Leben zu erhalten versucht, der wird es verlieren. Wer es aber verliert, der wird es bewahren. Darüber möchten wir heute ein bisschen im Lichte des Alten Testamentes darüber nachdenken, was das heißt. In der Bibel gibt es zwei Stellen, wo Jesus uns sagt, dass wir an jemanden denken sollen. Die eine Stelle ist die, wo er mit den Jüngern das Abendmahl feiert und er sagt, gedenkt daran, denkt an mich. Ja, und wir machen das jeden Monat, manche Gemeinden sogar jede Woche. Und das zweite Mal, dass Jesus sagt, dass wir an eine andere Person denken sollen, ist Lots Frau. Wer ist diese Frau? Wie heißt sie? Wir kennen ihren Namen nicht. Ihr Name ist uns nicht überliefert. Aber wenn wir mehr über Lot herausfinden, dann werden wir auch mehr über Lots Frau herausfinden. Also wer ist Lot? Dazu schlagen wir die Bibel einmal auf, auf in 2. Petrus, Kapitel 2, ab Vers 5. 2. Petrus, Kapitel 2, ab Vers 5. Da schreibt Petrus, auch die frühere Welt hat er, er meint hier Gott, nicht verschont, mit Ausnahme von Noah und den sieben Mitgliedern seiner Familie. Noah hatte die Welt vor dem gerechten Gericht Gottes gewarnt. Und dann vernichtete Gott die Welt durch eine gewaltige Flut und alle gottlosen Menschen kamen darin um. Später legte er die Städte Sodom und Gomorra in Schutt und Asche und vertilgte sie vom Erdboden. Damit gab er ein Beispiel, wie es Menschen ergehen wird, die künftig gottlos leben. Doch gleichzeitig rettete Gott Lot aus Sodom, weil Lot ein gerechter Mann war, der unter dem ausschweifenden Leben der gesetzlosen Menschen um ihn herum leiden musste. Ja, Lot war ein gerechter Mann, der all das Schlechte, das er Tag für Tag zu hören bekam, den all das Schlechte quälte. Lot wurde geplagt durch den Lebensstil der Menschen in Sodom. Sein Gewissen wurde immer mehr gekränkt, beschmutzt und er war ein gerechter Mann, sagt Petrus. Lot war ein gerechter Mann. Ein gerechter Mann in einer verkommenen Gesellschaft. Da stellt man sich die Frage, wie kam Lot überhaupt in diese Gesellschaft? Wie kam Lot überhaupt nach Sodom? Was hat ihn da hineingebracht? Und die meisten kennen diese Geschichte schon von früh auf, aber lasst uns sie an einigen Wegpunkten nochmal beleuchten. Wer war Lot überhaupt? Lot war der Neffe, von Abraham. Und manchmal stellen wir uns Abraham als einen Viehzüchter vor, der der in so Zelten gelebt hat. Aber das trifft es nicht ansatzweise. Abraham war viel mehr. Abraham war ein sehr, sehr reicher und wohlhabender Mann, auch wenn er sich entschlossen hat, in Zelten zu wohnen. Die Bibel sagt, dass Abraham reich an finanziellen Mitteln war. Abraham hatte viel Silber, Abraham hatte viel Schier unüberschaubare Tierherden hatte er, mit vielen Dienern. Er hatte sogar Söldner und Soldaten, die darauf aufgepasst haben. Und Abraham, seine ganze Hippe, mit der er unterwegs war, die war groß. Heute würde man sagen, Abraham hat ein ganzes Unternehmen geleitet. Und als Abraham aus Ur weggezogen war, weil er hat diese Vision von Gott, diese Berufung gespürt, dass er dort weggehen sollte, hat er seinen Neffen Lot mitgenommen. Und so hat Lot eben vom Reichtum Abrahams auch profitiert. Das bedeutet, Abrahams Segen, das, was Abraham hatte, ist auch auf Lot übergegangen. Lot hat davon profitiert. Und irgendwann hatte Lot auch große Herden mit Dienern, die darauf aufgepasst haben. Tja, und es kommt, wie es kommen muss. Irgendwann haben sich die Herden oder die Hirten dieser Herden miteinander gestritten. Ständig sind sie sich in die Quere gekommen. Die eine Herde hat der anderen Herde das Gras weggefressen, das Wasser weggetrunken. Und so ist es handgreiflich geworden und man hat darüber schon gemunkelt. Und das ist auch Abraham zu Ohren gekommen. Und Abraham, der Ältere der beiden von Lot, er geht auf Lot zu und er sucht das Gespräch mit Lot. Selbst diesen Aspekt finde ich schon interessant, weil Lot ist ja der Jüngere. Lot hätte sich ähm, beugen können und hätte gesagt, ich kläre das mit Abraham. Aber er wartet, er weiß ganz genau davon, er weiß von den Schwierigkeiten der Herden, aber er wartet und Abraham geht zu ihm und wir lesen in 1. Mose, Kapitel 13, Abvers 8, was die beiden jetzt miteinander besprechen. 1. Mose 13, Vers 8, da heißt es, da sprach Abraham zu Lot, es soll doch nicht Streit sein zwischen mir und dir, zwischen meinen Hirten und deinen Hirten, denn wir sind Brüder. Steht dir nicht das ganze Land offen? Trenne dich von mir. Willst du zu linken, so gehe ich zu rechten. Und willst du zu rechten, so gehe ich zu linken. Da hob Lot seine Augen auf und sah die ganze Jordanaue, denn sie war überall bewässert wie der Garten des Herrn, wie das Land Ägypten bis nach Zoar hinab, bevor der Herr Sodom und Gomorrah zerstörte. Darum erwählte sich Lot die ganze Jordanaue und zog gegen Osten. So trennte sich ein Bruder von dem anderen. Abraham sagt zu Lot, Neffe, wir sind Familie, wir streiten uns nicht über solche Sachen, das machen wir nicht. Und wir finden jetzt dafür eine Lösung. Und Abraham lässt Lot den Vortritt. Er sagt, schau dir das Land an, such dir eins aus. Ja? Ich bin davon nicht mehr abhängig. Mir geht's gut, ich habe den Wohlstand, den ich brauche zum Leben. Mir reicht es an allem, ich brauche nicht mehr. Such du dir was aus. Und er lässt Lot den Vortritt. Und dann lesen wir weiter ab Vers 12. Abraham wohnte im Land Kanaan und Lot wohnte in den Städten der Aue und er schlug sein Zelt auf bis nach Sodom hin. Also erst bis nach Sodom hin, bis an diese Stadt, und dort hat er seine Zelte wieder aufgeschlagen. Vers 13, aber die Leute von Sodom waren sehr böse und sündigten schlimm gegen den Herrn. Also eine, eine Stadt, in der wir uns höchstwahrscheinlich sehr, sehr unwohl fühlen würden. Und vor dieser Stadt baut Lot jetzt seine Zelte auf. Er wohnt also noch nicht in Sodom, davor. Und einige Zeit später ändert sich das aber. Einige Kapitel weiter, Lot wird entführt und eine super spannende Geschichte passiert. Abraham geht mit seinen Männern, Soldaten hin, befreit sie und noch viele andere. Und da gibt es einen kleinen Vers, und da heißt es, Lot wohnte in Sodom. Das heißt, Lot hat seine Zelte aufgegeben, und er ist in die Stadt reingegangen. Und da stellt sich mir diese Frage, und die habe ich mich immer gefragt, seit ich ein Kind war, habe ich mich gefragt, Lot, warum? Warum bist du in die Stadt reingegangen, wenn doch ganz klar war, die Leute von Sodom waren böse und sündigten schlimm gegen den Herrn? Was hat dich dazu bewegt, dahin zu gehen? Schau mal, Lot, dein Onkel ist von Gott selbst berufen worden, der Vater einer großen Nation zu werden, durch den die ganze Welt gesegnet werden sollte. Du aber wählst Sodom. Warum? Dir hat es doch auch an nichts gefehlt. Du warst doch auch reich gesegnet. Du bist doch auch mit allem ausgestattet, was dein Onkel hatte. Fehlst dir an irgendetwas? Du lebst friedlich. Und in Sodom vor allem gibt es keine gerechten Menschen. Keine guten Menschen. Was willst du dort? Auf unsere Zeit, heute projiziert, könnte man sagen, in Sodom gab es keine einzige Gemeinde, keine Zusammenkunft von Gläubigen, keine Menschen, denen etwas daran gelegen ist, Gott die Ehre zu geben, keinen einzigen. Und Lot geht dahin. Ich musste da an uns denken, an uns Christen manchmal. Der Epheserbrief, der sagt, dass wir alle Reichtümer besitzen, die in Christus vorbereitet sind. Dass wir schon alles haben, was wir eigentlich brauchen. Gott versorgt uns mit allem. Jesus sagt ganz klar, schaut euch die Tulpen an, schaut euch die kleinen Spatzen an. Wenn Gott für sie sorgt, wird er sich nicht auch um euch sorgen? Warum suchen wir manchmal nach Reichtümern und Wohlstand in dieser Welt, wenn wir doch schon alles haben? Also, Warum sind wir Christen oft so fasziniert vom Erfolg, vom Reichtum, vom Einfluss, den wir in dieser Welt haben könnten? Was ist mit uns gerechten Leuten, in Anführungsstrichen, gerechten Leuten los, dass wir nach Sodom schielen? Immer mal wieder. Und ich weiß, hier in Moosbach, da geht es keinem so. Ja? Hier will niemand Einfluss besitzen oder reich sein. Und ich erinnere mich oft daran, was Willi sagt. Wir sind doch Leute aus der Kolchose. Ja, wir brauchen doch sowas nicht. Ich weiß nicht, ich glaube, das gilt vielleicht mehrheitlich für die Generation der Übersiedler, die gekommen sind. So, ja? Aber sobald man in die nächste Generation schaut und dann wieder in die nächste Generation, sieht es schon ganz anders aus. Sobald der Wohlstand zugenommen hat und sobald die Integration in dieses Land auch, in diese Gesellschaft zugenommen hat, da geht es uns oft wie Lot. Und wir schauen dann, was kann ich noch erreichen? Was kann ich noch mitnehmen? Wie kann ich mein Leben noch mehr ausfüllen? Was fehlt mir? Was habe ich noch nicht? Was ich hier mitnehmen kann? Und ihr wisst ja, ich habe eine blühende Fantasie. Und ich habe mich selbst mal in diesen Lot hineinversetzt. In seine Umstände. Was könnte ihn wohl zu dieser Entscheidung bewogen haben, nach Sodom zu gehen? Lot sitzt da in seinem Zelt noch vor Sodom, als er noch nicht da drin war. Und jede Nacht hört er, wie die Leute da feiern. Und es spielt Musik und es wird gelacht, die, die Lichter äh, leuchten da. Man, man hört glückliche Menschen da in Sodom. Und er denkt, die Menschen dort, die sehen alle so glücklich aus. Die sehen alle so erfüllt aus. Welche Möglichkeiten hätte ich wohl, wenn ich nach Sodom gehen würde? Das ist eigentlich sehr vielversprechend. Man kann dort alles kaufen, was man möchte. Es gibt so schöne Annehmlichkeiten, öffentliche Bäder, Saunen. Man kann sich jeden Tag mit neuen Personen austauschen, nicht nur mit den gleichen in seinem Zelt oder mit denen, die man ums Lagerfeuer herum hängt. Man könnte auch Einfluss gewinnen in dieser Stadt. Ja, im Vergleich zu dem Zeltleben, was ich hier habe, da wäre so eine Großstadt schon was ganz Besonderes. Ja, und vor allem eines Tages werde ich Kinder haben. Und sie sollen ja auch sich was leisten können. Sie sollen vielleicht studieren können. Sie sollen klüger sein als ich. Sie sollen nicht mit diesen Viehherden hier rum äh, hantieren müssen. Sie sollen ein besseres Leben haben als ich. Ich nutze die Chance. Ich nehme alles, was ich habe und ich gehe in diese Stadt rein. Weil Onkel Abraham, der erzählt ja immer wieder, dass er auf eine Stadt wartet. Aber ich habe die Stadt gefunden. Er wartet auf eine Stadt, die nicht mit Händen gebaut ist. Aber meine Stadt, die ich da sehe, die ist schon da. Da kann ich schon rein. Das ist meine Chance. Ich denke, ich werde es schaffen. Und so dreht er sich um zu seinen Leuten und sagt, Leute, wir brechen hier alles ab. Wir ziehen um. Und Lot aufgebrochen. Und wisst ihr, die Bibel sagt, er hat es in wenigen Jahren wirklich zu etwas gebracht in Sodom. In Kapitel 19 heißt es, dass er im Stadttor saß. Was bedeutet das? Wenn die Bibel sagt, er saß im Stadttor. Er saß nicht nur da, weil er nichts zu tun hatte. Im Stadttor saßen die Männer, die die Politik dieser Stadt verwaltet haben, die Gericht gehalten haben, die etwas zu sagen hatten. Diese Männer saßen im Stadttor. Und die Leute sind zu ihnen gekommen und haben sich ähm, von ihnen beraten lassen und ihre Angelegenheiten von ihnen klären lassen. Lot hat in Sodom Einfluss gewonnen. Und Lot hat auch geheiratet. Er hatte eine Frau aus Sodom genommen und er hatte mit ihr zwei Töchter gezeugt. Lot auf der einen Seite in Sodom, scheinbar glücklich, erfüllt, einflussreich und Abraham immer noch da draußen in der wilden Steppe. Aber wer ist wohl der Glücklichere von den beiden? Was meint ihr? In 2. Petrus haben wir es gelesen. Lot litt Unter seiner Entscheidung, die er getroffen hat. Lot hat darunter gelitten, dass er nach Sodom gegangen ist. Er hat gemerkt, das war die falsche Entscheidung in meinem Leben. Sein Gewissen wurde immer wieder neu belastet. Am Anfang hat er nur gesehen, wie glücklich die Menschen waren. Aber als er drin war, hat er gesehen, wie schmutzig die Menschen waren. Und er musste sich jeden Tag das anschauen. Und er wurde geplagt davon, sagte Petrus uns. Warum? Warum? weil Lot genau gewusst hat, wo er herkam. Er wusste, er kam nicht hier aus Sodom. Er kommt von einem anderen Ort. Alle guten Dinge, die ihm in seiner Kindheit und in der Zeit seines Aufwachsens ins Herz gelegt worden waren, die waren immer noch da in Lot. Die waren tief in ihm drin. Die Kinderstunden, die Jungscherstunden, die Jugendstunden, die wir heute erleben, die sind nicht umsonst. Der Same, den die Kinder in ihre Herzen gelegt bekommen, der stirbt nicht so einfach. Und selbst wenn du merkst, du bist zwar sonntags hier, aber unter der Woche lebst du irgendwie in Sodom und du bist schon von klein auf eigentlich darin erzogen worden, dem Herrn zu folgen, dann kann ich dir sagen, Gott ist immer am Wirken. Gott arbeitet trotzdem in dir, selbst wenn du in Sodom lebst. Und so war Lot zwar mit seinem Körper in Sodom, aber sein Herz sehnte sich nach der Gewissheit, die er damals hatte, als er noch mit Onkel Abraham um das Lagerfeuer saß und nach den ganzen Verheißungen, von denen Abraham oft erzählt hat, dass er darauf wartet, was Gott ihm gesagt hat. Lot wusste, dass es wahr ist. Und er war gequält. Er wusste genau, dass er nicht nach Sodom gehörte, dass das nicht sein Platz war. Aber jetzt war er dort fest verwurzelt. Jetzt kommt er dort nicht mehr weg. Sein ganzer Lebensmittelpunkt ist dort. Und er konnte sich nicht mehr von Sodom befreien. Und da habe ich mir gedacht, es geht uns oft auch genauso. Wenn wir so langsame Entscheidungen treffen, die uns wegführen aus einem Leben, das Gott sich für uns gedacht hat, hin zu einem Leben in die Welt. Das, sind, das ist keine Entscheidung, die über Nacht getroffen wird. Das sind kleine Schritte, die wir jeden Tag machen, ein Kompromiss hier, ein Kompromiss da. Und auf dem Weg zum Erfolg hat dieser Lot viele Kompromisse eingehen müssen. Viele Kompromisse, die sein Gewissen weiter beschmutzt haben. Und ich habe mich gefragt, was ist das für ein Leben, wenn du Tag ein, Tag aus gegen deine eigenen Wertvorstellungen verstoßen musst, weil dich die Leute in der Stadt sonst nicht akzeptieren, weil sie dich auslachen, weil sie sagen, ach, wo kommst du denn her? Was ist das für ein Leben, wenn man weiß, es ist nicht richtig, das zu tun, aber man tut es trotzdem weil die Gesellschaft um einen herum einen sonst nicht akzeptieren würde. Auf die Dauer macht es einen innerlich kaputt. Auf die Dauer möchte man da weg davon. Und genauso hat sich Lot gefühlt. Aber er kann nicht weg, weil er hat sich vor langer Zeit für dieses Leben entschieden. Und wenn die Bibel sagt, dass Lot durch das, was er jeden Tag hörte und sah, gequält wurde, dann können wir mit Sicherheit sagen: Lot war kein glücklicher Mensch. Loth war kein glücklicher Mensch. Und vielleicht kennst du dieses Gefühl ja nur zu gut. Einmal dachte Lot, dass das, was er hatte, dass es nicht genug war. Es reicht mir nicht, ich brauche mehr dass seine Beziehung zu Gott vielleicht eintönig und langweilig geworden war und dass es da draußen sicherlich noch viel mehr zu entdecken gab. Er dachte, er könnte dort leben, wo Gott nicht ist und trotzdem den Frieden von Gott erhalten, den man nur hat, wenn man mit ihm ist. Aber das funktioniert nicht. Du kannst nicht an einem Ort sein, wo Gott nicht ist und dann hoffen, du hast den Frieden, den Gott seinen Kindern schenkt. Laut Philippa 4, Vers 7 ist es ein Frieden, der den Verstand übersteigt. Lot wollte beides haben, sowohl das, was er in der Welt kriegt, als auch das, was Gott ihm schenken wollte. Aber so funktioniert es nicht. Und der gerechte Lot war in eine Falle geraten, gefangen in seinem Investment, sein finanzieller Invest, seine sein Gold, sein Silber, was er in die Stadt mit reingebracht hat, das er angelegt hat in irgendwelchen Bereichen innerhalb dieser Stadt, weil nur so kommt man zu Einfluss, wenn man auch was bewegt, der hat ihn gefangen. Seine Verpflichtungen hielten ihn fest. Er ist Geschäftsbeziehungen mit anderen Menschen eingegangen. Er hat diese notariell beglaubigen, lassen. Er hat sich an einen Vertrag gebunden. Er hat vielleicht sogar Angestellte gehabt, für die er jetzt verantwortlich war, für die Familien dieser Angestellten. Und da konnte er jetzt nicht einfach so weg. Er hätte sich schuldig gefühlt, wenn er einfach so weggegangen wäre und all diese Menschen jetzt einfach so im Stich gelassen hätte. Und wenn es eine Win-Win-Situation gibt, dann gibt es auch eine Lose-Lose-Situation. Egal, was du machst, du stehst am Ende als Verlierer da. So fühlte sich Lot. Und schließlich war da noch seine Frau. Seine Schwiegerfamilie. Seine beiden Töchter die noch jung waren, ja, vielleicht 15, 14. Wie sollte er ihnen deutlich machen, dass er dieses Leben hier nicht mehr wollte? Was würden sie über ihn sagen? Papa, du spinnst doch. Du kannst doch jetzt nicht einfach alles aufgeben. Schau mal, was wir alles erreicht haben. Wo willst du denn hin? Zurück in die Steppe? Zu Onkel Abraham? Seine Frau kannte Abraham, denn Abraham hat sie damals aus der Entführung herausgebracht. Und es steht drin, dass Abraham auch den Männern, die da entführt worden sind, die Frauen zurückgegeben hat. Also die kannten sich. Nein, diese Familie hat Sodom ihr Zuhause genannt. Das war ihr Zuhause. Hier sind wir aufgewachsen, in Sodom. Und Sodom ist ein Teil von uns. Und wir sind ein Teil von Sodom. Das ist die Wahrheit für diese Familie. Und sie waren an das Schlechte in Sodom gewöhnt. Sie hatten keine Gewissensprobleme. Wie Lot sie hatte. Und Lot sitzt in einer Falle. Er hat sicherlich versucht, seinen Kindern von Onkel Abraham zu erzählen, von dem Leben da draußen, von einem Gott, der Abraham berufen hatte. Aber sie waren einfach zu beschäftigt jetzt, um ihm zuzuhören. Sie mussten ja jetzt im Leben vorankommen. Der Papa hat doch schon alles geplant. Jetzt müssen sie eigentlich nur noch machen, was der Papa vorgelegt hat. Lot hatte aber keinen Einfluss mehr auf sie. Stattdessen hat Sodom den Einfluss übernommen. Lot war aber nicht nur gefangen, er war auch gebunden. Er hatte keinen Spielraum. Also, ja, heute ist es oft genauso. Wenn wir Christen in der Welt erfolgreich werden wollen, dann müssen wir oft Kompromisse eingehen im Glauben. Wenn wir in der Politik irgendwas erreichen wollen, was ich nicht schlecht finde, wenn Christen in der Politik sitzen, wenn sie auch was bewegen Überhaupt nicht, aber dann müssen wir oft Kompromisse eingehen. Und wenn du den Einfluss behalten willst und deinen Erfolg nicht verlieren willst, den du aufgebaut hast, dann musst du auf deinem weiteren Weg wieder Kompromisse eingehen. Wenn wir uns mit der Welt beschäftigen, dann wird die Welt uns etwas kosten. Was kostet die Welt? Und spätestens jetzt muss Lot sich fragen, habe ich in dieser Stadt einen Unterschied gemacht? Hat mein Glaube bei irgendjemandem hier irgendwas bewirkt? Konnte ich Zeugnis sein in Sodom? Konnte ich etwas anderes bringen, was die Menschen hier noch nicht gehört haben? Als Abraham mit Gott spricht, weil Gott Sodom und Gomorra vernichten will, da verhandeln sie. Da sagt Abraham, Gott, du wirst doch die Stadt nicht vernichten, wenn 50 Gerechte da drin sind. Und Abraham verhandelt mit Gott und er senkt die Zahl immer weiter. 45, 30. Wer weiß, wie tief gehen sie? Bis auf zehn Menschen. Abraham sagt, Gott, du bist doch gerecht. Wenn zehn gerechte Menschen in dieser Stadt drin sind, wirst du die Stadt dann vernichten? Und Gott sagt, nein, wegen zehn Gerechten werde ich die Stadt nicht vernichten. Aber es gab keine zehn Gerechte. Was hat Lot in dieser Stadt getan? Er konnte kein Zeugnis sein, er konnte niemanden beeinflussen mit seinem Glauben. Was für ein trauriges Leben. Abraham auf der anderen Seite, er wurde berufen, von Gott selbst aus Ur wegzugehen. Aber wurde Lot berufen, nach Sodom zu gehen? Nein, es war seine eigene Entscheidung, seine eigene Fehlentscheidung. Lot hat sich dieses Leben selbst ausgesucht. Lot hat sich dieser Stadt angepasst. Er wollte ein besseres Leben haben. Manchmal frage ich mich, wie kann die Bibel dann sagen, dass er ein gerechter Mann war? Genau in diese Situation sagt Jesus jetzt, denkt an Lots Frau, von der wir immer noch nicht mal den Namen wissen. Mit Lots Familie geht es jetzt nämlich so weiter. Eines Tages kommen Engel zu Lot. Sie waren gerade bei Abraham in der Steppe, und sie, die haben nicht so weit weggewohnt Abraham musste nur auf einen Berg laufen, und dort von dort aus konnte er nach Sodom reinschauen. Ja, es war also auf Sichtweite. Und nachdem die Engel Abraham verlassen hatten, gehen sie zu Lot, in die Stadt. Und lasst uns dieses, äh, diese Begebenheit lesen zusammen. 1. Mose 19, Verse 1 bis 7. 1. Mose 19, Verse 1 bis 7. Am Abend erreichten die beiden Engel Sodom. Lot saß gerade beim Stadttor. Also er saß im Stadttor. Er hat gerade gearbeitet in seiner Art und Weise. Als er sie sah, stand er auf und ging ihnen entgegen. Er verneigte sich tief vor ihnen. Was war das? War das eine Art Erkenntnis? Da kommt jemand, der anders ist. Er hat sich tief verneigt. Er wusste sofort intuitiv, das sind andere Männer. Das ist nicht die normale Klientel, die hier zu Sodom reinkommt. Manchmal erkennen wir andere Christen an der Art, wie sie sprechen, gehen, sich kleiden, wie sie sind. Lot erkennt er, er da was, ja. Und er sagt: Meine Herren, sagte er, kommt in mein Haus, lasst euch die Füße waschen und seid meine Gäste für die Nacht. Morgen früh könnt ihr dann weiterreisen. Nein, antworteten sie, wir wollen auf dem Marktplatz übernachten. Aber Lot drängte sie so lange, bis sie in, äh, mit ihm in sein Haus kamen. Dort bereitete er für sie ein gutes Essen zu, backte frisches Brot und sie aßen. Noch ehe sie sich schlafen gelegt hatten, kamen alle Männer Sodoms, alle, junge und alte, und umstellten das Haus. Sie schrien, Lot, wo sind die Männer, die heute Abend zu dir gekommen sind? Schick sie zu uns heraus, wir wollen uns an ihnen befriedigen. Lot ging zu ihnen vors Haus und schloss die Tür hinter sich zu. Meine Brüder, bat er, begeht doch kein solches Verbrechen. Eine Situation, wo sich mir die Haare zu Berge stellen. Stellt euch das mal vor. Interessant finde ich aber, wie er sie anspricht. Meine Brüder, diese abscheulichen Männer, die hier vor seiner Haustür stehen, gelenkt von ihrer Wollust, die schlimmer ist als alles, was wir im Moment überall oder zumindest auf der Welt sehen, aber wo sich unsere Welt gerade hin bewegt, er nennt sie meine Brüder und warum, weiß ich nicht, vielleicht wollte er die Situationen äh, entschleunigen, ja? die Männer beruhigen und sagen: Männer, jetzt kommt, kommt zur Besinnung. Sie hatten was Schlimmes vor. Aber er macht ihnen ein Angebot. Katastrophal. Vers 8: Seht doch, ich habe zwei Töchter, die noch mit keinem Mann geschlafen haben. Die kann ich zu euch herausbringen. Tut mit ihnen, was ihr wollt. Nur lasst diese Männer in Ruhe, denn deshalb sind sie in mein Haus gekommen. Kann man darüber am Sonntag predigen, frage ich mich. Aber es steht in der Bibel. Und ich bin einfach nur sprachlos bei diesem Geschehen. Ich fasse es nicht, dass jemand so etwas auch nur vorschlagen kann. Wir haben gesagt, die Mädels waren 14 vielleicht, 15. ja, Und alle Männer so standen standen vor der Tür. Aber das Schlimme ist, diese Männer lehnen das Angebot ab. Das reicht ihnen nicht. Sie sagen zu ihm in Vers 9, mach, dass du fortkommst, riefen sie. Du hast dich als Fremder bei uns niedergelassen und jetzt spielst du dich als Richter über uns auf. Wir werden dich noch schlimmer zurichten als diese beiden Männer. Sie stürzten sich auf Lot und wollten die Haustür aufbrechen. Die Männer, die vorher noch mit Lot im Stadttor gesessen waren, die ihn willkommen geheißen hatten, die gesagt haben, ja, da kommt einer, der bringt Geld in die Stadt, der bringt Bewegung in die Stadt, vielleicht auch neue Ideen, die zuvor mit ihm Geschäfte gemacht haben, auf einmal dreht sich dieser Aspekt, weil sie genau gewusst haben, dass dieser Lot immer ein bisschen anders war als sie. Dieser Lot hat nie hundertprozentig zu ihnen gepasst. Da war immer irgendwas, was bei ihm anders war. Und sie sagen es auch, du hast dich als Fremder bei uns niedergelassen und jetzt spielst du dich als Richter gegenüber uns auf und jetzt wollen sie ihn zugrunde richten. Und sie stürzen sich auf ihn und sie wollen die Haustür aufbrechen. Ja, also Das ist eine gewaltbereite Situation, in die wir da gerade blicken. Da zogen die beiden Engel ihn ins Haus und verschlossen die Tür. Sie schlugen die Männer vor der Tür mit Blindheit, sodass die, dass sie die Tür nicht mehr finden konnten. Hast du noch irgendwelche Verwandten in der Stadt, fragen die Engel ihn. Schwiegersöhne, Söhne, Töchter oder sonst jemand von der Familie dann bring sie aus der Stadt heraus, denn wir werden die Stadt dem Erdboden gleich machen. Schwere Klagen über diesen Ort sind vor den Herrn gekommen und er hat uns beauftragt, ihn zu vernichten. Das ist die Situation, wo Jesus sagt, so wird es einmal sein. Und unsere Welt bewegt sich gerade mit großen Schritten darauf hinzu. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, in so einer Gesellschaft zu leben. Keine Sicherheit. Nachts auf die Straße gehen, ist auch heute schon schwierig in manchen Ländern der Welt. Ja, wenn man bedenkt in den ähm, Großstädten, da ist es heute schon so gefährlich. Aber das soll weltweit passieren. Vers 14, da lief Lot zu den Verlobten seiner Töchter und bat sie, schnell verlass die Stadt, denn der Herr wird sie zerstören. Die jungen Männer aber lachten ihn aus. Sie lachten ihn aus. Sie lachten ihn so aus, wie damals, wie sie Noah ausgelacht haben, als Noah Jahre gepredigt hat. Der Herr wird diese Welt vernichten. Sie lachten ihn aus. Sie lachten uns aus, wenn wir sagen, Gott wird diese Welt einmal richten. Sie lachen uns aus, weil sie denken, das kann doch gar nicht. Welcher Gott? Das gibt keinen. Die Vorstellungskraft haben sie verloren davon, weil ihr Herz verdunkelt ist. Und spätestens jetzt könnte man meinen, Lot hat verstanden. Er wird alles nehmen, was er hat, und einfach losrennen. Aber er zögert. Was hält ihn denn noch da in Sodom? Was hält dich denn noch in der Welt, wenn du da drin steckst und du merkst, du gehörst da nicht hin? Warum zögerst du? Vielleicht das Gleiche, was Lot hält. Vers 16. Als Lot immer noch zögerte, nahmen die Engel ihn, sie haben ihn gepackt, seine Frau und seine Töchter bei der Hand und sie führten sie aus der Stadt heraus, denn der Herr wollte sie verschonen. Der Herr wollte diese Familie verschonen. Und da denke ich mir, was haben wir für einen gnädigen Gott. Er, er denkt an seine Leute. Er denkt an seine Leute, die, die gerecht sind. Und Gott hat sich zum Ziel gesetzt, Lot da rauszuholen. Er hat ihm einen Rettungsweg angeboten. Aber Lot muss sich so ziehen lassen. Er kommt nicht von selbst. Man muss ihn zerren daraus. Und dann kriegt Lot noch die Gnade, dass seine Familie mitgenommen wird, obwohl die nicht gerecht waren. Gott lässt nicht locker. Und selbst als Lot zögerte, ergreift Gott wieder die Initiative und er zieht ihn. Und jeden Tag denke ich, Gott macht es heute noch genauso. Er versucht, Menschen zu ziehen. Er versucht, dich da rauszukriegen, wenn du da feststeckst und nicht rauskommst. Er sieht Lot in Sodom und er sieht, wie Lot unter der Sünde leidet. Und aus voller Liebe hat Gott heute seinen Sohn gegeben, damit alle Schuld auf ihm sei, auf Jesus Christus. Und wir uns einfach ziehen lassen können. Siehst du das Ziehen Gottes in deinem Leben? Merkst du die Situationen, wo er dich immer wieder zu ihm zieht? Manchmal kann das durch Unfälle passieren. Manchmal kann es durch Krankheiten passieren. Manchmal kann es durch Gespräche mit anderen Menschen passieren. Manchmal passiert das einfach nur, weil du ein Lied hörst und der Text dich so anspricht. Gott zieht dich. Er sagt, Albert, komm wieder zurück auf den Pfad der Gerechten. Du bist ein bisschen abgegangen. Warum macht er das? Weil wir ihm wichtig sind. Weil er die Ewigkeit mit uns verbringen will. Er will nicht, dass wir umkommen im Feuer, im Schwefel, in der Hölle. Vers 17 Lauf um dein Leben, rette deine Seele, warnten die Engel ihnen. Bleib nirgends stehen und schau dich nicht um. Flieh in die Berge, damit du nicht umkommst. Auch Vers 22 sagt es dann ähnlich. Eile, rette dich dorthin, denn ich kann nichts tun, bis du hingekommen bist. Der Engel hatte eine klare Aufgabe. Sodom und Gemorra wird zerstört, aber zuerst wird Lot gerettet. Das war der Auftrag, den er bekommen hat. Und deswegen sagt er, ich kann nichts tun, bis du nicht hingekommen bist. Zuerst musst du gerettet werden. Und das gilt für uns heute auch so. Es gibt eine Zahl im Himmel, die die Zahl der Gerechten heißt. Und erst wenn die Zahl der Gerechten voll gemacht ist, wird Gott die nächsten Schritte gehen. Vielleicht gehörst du dazu. Gott ist es ernst mit unserer Seele, auch jetzt. Und wenn du noch keinen Frieden mit ihm geschlossen hast, dann ist das das Wichtigste, was du in deinem Leben überhaupt machen kannst. Wir Christen, wir leben nicht nach dem Grundsatz: YOLO, you only live once. Du lebst nur einmal. Nein! Wir wissen, wir leben zweimal. Nur wo werden wir das zweite Mal verbringen? Das darfst du entscheiden, solange du noch kannst. Und so rennen Lot und seine Frau und seine Tochter, sie rennen los. Die Situation ist wirklich, ja, also sie werden gezogen, sie rennen los. Aber was geschieht dann? Und warum sagt Jesus, dass wir an Lots Frau enken sollen? Vers 24. Da ließ der Herr Schwefel und Feuer regnen auf Sodom und Gomorra vom Herrn, vom Himmel herab. Und er zerstörte die Städte und die ganze Umgebung und alle Einwohner der Städte und was auf dem Erdboden gewachsen war. Und Lot's Frau schaute zurück hinter seinem Rücken. Sie war hinter ihm, ja? Sie hat sich umgedreht. Da wurde sie zu einer Salzsäule. Loths Frau erstarrte, da war keine Bewegung mehr möglich, da war keine Veränderung dieses Zustandes mehr möglich. In ihrem Herzen hatte der Zustand diese Form der Salzsäule schon längst angenommen. aber jetzt wurde er Sichtbar. und da gab es keine zweite Chance mehr. Aber sie konnte nicht anders, sie hat das Schreien gehört und das Bersten und das Feuer und was da brennt und ich dachte mir immer, das muss doch ein Vulkanausbruch gewesen sein, so wie es beschrieben ist. Aber dann habe ich mir gedacht, ein Vulkanausbruch, da kommt ja alles von unten, aus der Erde. Die Bibel sagt aber, ähm, da ließ der Herr Schwefel und Feuer regnen vom Herrn, vom Himmel herab. Also es war ein, ein übernatürliches Gericht. Es war kein natürliches Gericht. Es kam von oben. Und Lot's Frau muss zurückblicken auf ihr altes Leben auf alles, was sie zurückgelassen hat, auf ihre geliebte Stadt, auf den Reichtum, alles, was sie in den letzten Jahren zusammen aufgebaut hatten. Und hier kommt rein, was Jesus gesagt hat in unserem heutigen Leitvers. Und ich lese ihn mal aus Lukas 17, Vers 33. Wer sein Leben zu erhalten versucht, der wird es verlieren. Wer es aber verliert, Matthäus sagt, wer es verliert um meinetwillen, wer es verliert, der wird es erhalten. Die Frau hat versucht, an ihrem alten Leben festzuhalten, und sie hat es verloren. Dabei war sie doch so nahe. Da war doch kaum, also sie hat es schon fast geschafft. Durch Gottes Gnade hat Lot's Frau es aus der Stadt herausgeschafft. Sie war schon fast gerettet. Aber als sie zurückschaut, da wurde in ihrem Herzen etwas offenbart, dass ihr Herz nach Sodom gehörte, dass ihr Herz in der Welt war. Dass dass, dass sie nicht gemacht war für dieses neue Leben. Sie hat das Alte so geliebt. Und sie hat die Gnade mit Füßen getreten, die ihr angeboten wurde. Und genauso ist es auch heute. Wir haben noch die Gnadenzeit, aber viele zögern. Wir beschäftigen uns lieber noch mit all den Dingen, die diese Welt anzubieten hat, wie Lot damals. Dabei ist doch in 100 Jahren niemand mehr von uns hier Kein einziger wird hier sitzen in 100 Jahren. Alles wird vorbei sein. Alles, was wir aufgebaut haben, wird weg sein. Worüber sorgen wir uns? Manche lachen sogar über solche, die sagen, dass Jesus bald wiederkommt. Aber es ist nichts wertvoller, als Jesus zu haben. Es gibt ein sehr einfaches, ein schönes Lied im Englischen, von dem ich nicht weiß, ob es je eine deutsche Übersetzung gab. Aber der Sinn ist der folgende. Es ist eigentlich wie ein Kinderlied, aber es klingt so. Am Morgen, wenn ich aufstehe, gib mir Jesus. Gib mir Jesus. Du kannst die ganze Welt haben, nur gib mir Jesus. Und wenn ich auch ganz alleine bin, dann gib mir Jesus. Du kannst die ganze Welt haben, gib mir Jesus. Und wenn ich sterben muss, dann gib mir Jesus. Du kannst die ganze Welt haben. Nur gib mir Jesus. Ich habe selten, ein, einfacher, ich hab selten ein, ein einfacheres Lied, aber kaum ein tiefgehenderes Lied gehört, als dieses Give me Jesus. Geht es dir auch so? Kannst du dich mit diesem Lieder ich da, vereinigen und sagen, ja, mir geht's auch so. Ich brauche das alles ja eigentlich nicht. Wisst ihr, Manchmal geht es mir schwer so dabei. Und ich muss mich immer wieder daran zurückerinnern. Was ist eigentlich wichtig in diesem Leben? Sind es diese 80 Jahre hier, oder ist es die Ewigkeit, die einmal kommt? Wie ging es weiter mit Gott? Seine Frau zu einer Salzsäule erstarrt, er musste alles zurücklassen. Nichts konnte er mitnehmen. Nichts war da. Seine Kleider hatte er an und seine Töchter an der Hand. Sein ganzes Leben war jetzt nur noch ein Häufchen Elend. Er ist mit Reichtum in die Stadt reingegangen, aber er ist völlig verarmt wieder herausgekommen. Das kostet die Welt. Wenn wir uns mit der Welt verbünden, wird sie uns alles nehmen. Wenn wir den kleinen Finger geben, wird sie uns alles nehmen. Das Einzige, was er hatte, dass er selbst gerettet war. Er und seine Töchter. Aber ich frage mich, warum? Warum hat Gott Lots Leben gerettet? Gott hätte ihn doch einfach auch mitsterben lassen. Was hätte es für einen Unterschied gemacht in dieser großen Stadt? Lot hätte doch in einigen Jahren sicherlich sowieso sterben müssen. Warum hat Gott an Lot gedacht? Die Lösung lesen wir in 1. Mose 19, Vers 27. Früh an diesem Morgen eilte Abraham zu der Stelle, wo er mit dem Herrn gesprochen hatte. Er rennt auf diesen Hügel hoch. Er schaute auf Sodom und Gomorra und die ganze Umgebung hinunter und sah von dort Rauch und Qualm wie aus einem Ofen aufsteigen. Die ganze Stadt war vernichtet, wie Gott gesagt hat. Doch Gott hatte Abrahams Bitte erhört. Er hatte zwar die Städte zerstört, in denen Lot gewohnt hatte, Lot selbst aber in Sicherheit gebracht. Als Abraham damit Gott verhandelt hat, hat Abraham auch an seinen, an, an seinen Neffen Lot gedacht. Er hat gesagt, Lot ist noch da drin, Lot ist noch in der Stadt, Lot ist noch in der Welt. Warte doch, bis du die Welt zerstörst. Zieh erst Lot da noch raus. Dass Lot gerettet wurde, das hatte er seinem nächsten Verwandten Abraham zu verdanken. Und wieder einmal, ja, Abraham hat ihn schon mal gerettet. Und hier musste ich noch ein bisschen tiefer über mich selbst nachdenken. Ich habe mich gefragt, warum bin ich gerettet? Wem habe ich zu verdanken, dass ich gerettet bin? Sicherlich erstmal Jesus. Er hat am Kreuz alles getan dafür. Er hat bezahlt, ja. Aber ich glaube meine nächsten Verwandten spielen da eine ganz große Rolle. Wie oft habe ich meine Mutter kniend gesehen vor dem Bett, als es neun, zehn Uhr abends war und ich bin hochgerannt und ihre Schlafzimmertür stand immer so ein Spalt weit offen und ich habe es flüstern hören, immer pss, 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 pss. pss. Da dachte ich, was macht sie dann, da habe ich so reingeschaut und da stand sie auf den Knien und sie hat für Albert gebetet, für meine Brüder gebetet, jeden einzelnen Abend. Genauso wie Abraham für Lot gebetet hat, genauso wie unsere Mütter für uns gebetet haben, haben wir die Aufgabe, für unsere Kinder zu beten, dass wir sie mittragen im Gebet. Dass wir nicht sagen, sie sind uns egal. Selbst wenn sie jetzt in Sodom leben, selbst wenn sie in der Welt sind, ist es unsere Aufgabe, sie mitzutragen, jeden einzelnen Tag. Tun wir das heute noch? Und wenn unsere Kinder vielleicht noch klein sind und wir selbst in diesen Schuhen von Lot stecken, dass wir sagen, wir wollen ihnen mal was bieten in ihrem Leben. Sie sollen nicht die gleichen schwierigen Zeiten haben wie wir. Sie sollen es besser haben. Dann lasst uns nicht den gleichen Fehler machen wie Lot. Wenn sie Jesus nicht haben, dann haben sie gar nichts. Und wenn wir Jesus nicht haben, dann haben wir gar nichts. Und vielleicht steckst du ja auch in so einer Situation jetzt wie Lot und du hast dich irgendwie verrannt in deinem Leben und du hast dich falsch entschieden in deinem Leben und du kommst jetzt nicht mehr raus. Dein Gewissen plagt dich, aber du bist verbunden und verbandelt mit Menschen, von denen du dich jetzt auch nicht mehr so einfach trennen kannst. Es geht nicht. Du hast Fehler gemacht, aber du siehst einfach keine Möglichkeit, sie wieder zu korrigieren. Was würden denn die anderen jetzt denken, wenn du alles hinschmeißt? Dann wisse, Gott ist nichts unmöglich. Er kann auch dir helfen. Denke an Lots Frau. Denke an die Alternative. Am Ende könntest du dastehen mit gar nichts. Rufe den Namen Jesus an. Lass dich von ihm herausziehen. Schau nicht zurück. Schau nach vorne. Schau auf ihn. Und es mag sein, dass deine bisherige Welt dann erstmal völlig zusammenbricht. Dass du vor einem Schutthaufen stehst und alles zerstört ist. Aber häng nicht daran. Sie wird eh vergehen. Deine Seele aber lebt weiter. Und was dich erwartet, ist ewiges Leben. Ich lese nochmal, denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Mir war heute wichtig, mit dieser Geschichte von Lot zu zeigen, dass es nicht nur die Ungläubigen, nicht nur die Gottlosen sind, die ihre Lebenserfüllung in der Welt suchen. Manchmal sind es auch wir Christen. Wenn uns das, was wir haben, nicht reicht, wenn wir denken, wir brauchen mehr, das tun wir nicht. Wir brauchen nicht mehr. Lasst uns niemals unser Ewigkeitsgeburtsrecht eintauschen gegen eine billige Linsensuppe. Das ist es nicht wert. Amen.